0: Este es el podcast de Amor con Raíces, un espacio de exploración y transformación amorosa con Andrea Villaseñor. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todos y a todas los que son parte ya de la comunidad de Amor con Raíces, pero también a los que están por aquí por primera vez. Gracias por escuchar, sabes que este es un proyecto que estoy comenzando recientemente y cada día disfruto más de sentarme a compartir en este espacio contigo. Gracias por todos los mensajitos que me han mandado, contándome lo que les resuena compartiéndome los procesos que se abren a través de escuchar este podcast también lo que quisieran platicar lo que quisieran aprender preguntas sobre todo lo que comparto muchísimas gracias de verdad que es un gran regalo y es un honor poder tener este espacio para compartir contigo siento que es una forma muy directa y muy bonita de acompañarnos en la vida que para mí es el, el objetivo principal de todo lo que comparto me encanta la idea de saber que Podemos caminar más ligeros y sobre todo que podemos acompañarnos en nuestros procesos. Creo que eso lo cambia todo. Estar sostenidos, estar sostenidas. Eso hace una gran diferencia en nuestros procesos. No tengo claro de hacia dónde va a ir este capítulo, pero sí tengo claro por dónde quiero comenzar. Ya luego veré cómo lo llamo. Pero quisiera comenzar justo por... Primero platicar. ¿Qué onda con la energía de los eclipses? En estos días. Qué onda. Me fascina. Me fascina. Pero también ha estado muy rudo. ¿No crees? Cuéntame cómo te, te está yendo estos días. Pero me fascina. Me parece de verdad sorprendente. La facilidad. Con la que el universo. La vida. Nos puede mover el piso. Creemos que lo tenemos todo bajo control. Y quienes sufran de este padecimiento de control. Absolutamente en todo. Me van a entender. Pero creemos que lo tenemos bajo control, creemos que tenemos la vida resuelta, creemos que sabemos y en realidad no tenemos idea de absolutamente nada. No voy a entrar en detalles porque no es el espacio, pero estamos todos muy conscientes de lo que estamos viviendo en ese momento a nivel mundial. A nivel colectivo hay muchísimo caos y bueno, yo estoy grabando esto desde México, desde donde vivo, y me pasó algo muy interesante que he compartido con otras personas que también lo sintieron así. Había conflictos y guerras al otro lado del mundo, y se sentía como, claro, muy real, claro que no, no es algo que quieres ver, claro que no está bien el sufrimiento, no lo queremos así, pero se sentía lejano. No que no conectáramos con esa empatía, con ese dolor y también con lo que hay que hacer al respecto, en lo que está en nuestras manos, pero se sentía de cierta forma distante y lejano. Y esta semana ocurrió un desastre natural en Acapulco, en México, y entonces se siente cada vez más cercano y es impresionante y me conmueve todo lo que ha estado circulando aquí en México, en y en todo el mundo, en imágenes, en videos, en ver el sufrimiento por el que la humanidad está atravesando verdaderamente, es muy muy triste. Yo sé que, que si hasta que si estás escuchando esto, seguramente has visto alguna imagen, algún video, y es abrumador. Es increíble cómo, cómo está pasando esto. Este tipo de cosas, digo, los desastres naturales pues son consecuencia del calentamiento global y también son parte de la naturaleza, ¿no? Pero los efectos que esto causa en la sociedad, en las personas, y todos los conflictos que hay por diferencias de ideología, por, creo que es un ego, al final de cuentas, el que no nos permite ver que somos todos, todos y todas, una misma cosa, que venimos del amor y vamos hacia el amor. Y a lo mejor te puede sonar un poco hippie lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad más grande y más absoluta. Y quienes hemos experimentado esos instantes en los que rozamos la conciencia más amorosa, ya sea a través de la meditación, a través de las plantas sagradas, a través de experiencias, de retiros, o de cualquiera que sea el canal que te llevó a conectar con esa verdad, podemos recordar que al final de cuentas, somos amor, esa es nuestra esencia, venimos de ahí y vamos para allá. Pero cuando se nos olvida, entonces caemos en la polaridad, caemos en la separación, a creer que tú eres diferente a mí por cualquier razón y, y la verdad es que no, y es muy impactante ver todo lo que se está moviendo. Y en específico, yo lo yo utilizo siempre todo lo que está alrededor para ver un espejo, para ver cómo eso me habla de mí, de mi interior. La astrología, que es una herramienta que he estudiado y que además me encanta seguir estudiando y compartiendo, es una guía súper clara, veámoslo así, como si el, el espacio, el cosmos, la astrología y los astros fueran un espejo de nuestro microcosmos. Nuestro universo interno, que es infinito y que es muy, muy completo y complejo, se representa o se espejea a través de este macrocosmos que es la astrología. Por eso yo sigo muchísimo eh, los ciclos lunares, porque me mantiene súper en conexión conmigo, con mi ciclo lunar en específico para las mujeres, es algo muy hermoso. Estoy hablando de la menstruación, así se le conoce ciclo lunar, está íntimamente conectado y después podemos hablar de eso que es hermoso. Y sigo también muchísimo todo el tema de los eclipses, los, los planetas, las alineaciones, las conjunciones, todo lo que está sucediendo. Y es un claro ejemplo. Y ahí quiero que nos vayamos. No quiero seguir repitiendo que estamos en caos, porque ya lo sabemos. Y creo que de lo mejor que yo puedo contribuir, así lo veo. Puedo estar mal, pero así lo veo yo y así lo estoy viviendo. Y esa es mi verdad hoy, está bien. Que de lo mejor que puedo contribuir son herramientas, es conciencia, es abrir esos espacios para reflexionar, para recordar que tenemos herramientas profundas y que nos podemos anclar, nos podemos enraizar y que no estamos solos. Hablé mucho esta semana con varias personas cercanas, o sea, muy muy cercanas y también gente de la comunidad de Amor con Raíces que me escribió para decirme, me siento rebasado, me siento rebasada emocional, mental, físicamente, es demasiado, me abruma y yo también me he estado sintiendo así, la verdad es que los primeros días de esta semana, sobre todo lunes, martes y miércoles creo, la mitad de la semana, <risa> fueron sumamente complejos, me sentía abrumada, me dolía el cuerpo y no, no me refiero como un dolor físico de ah después de hacer ejercicio, no, me refiero a este dolor, que no sé si lo has sentido, pero es como un dolor que se siente en la piel, como que está sumamente sensible y te abruma. y Uf, Me rebasó, me rebasó ver todo lo que se estaba compartiendo en redes sociales. Y no me refiero a que no se comparta. Está muy bien para darle visibilidad, para unirnos, para accionar y para unirnos en comunidad y en sociedad para hacer cambios profundos. Pero tal vez te identifiques con esto. Habemos personas sumamente sensibles y de verdad que no te imaginas a mí en específico te hablo de mí en este caso, pero estoy segura que probablemente tú que me escuchas también te puedes identificar habemos personas que si vemos noticias nos puede afectar muchísimo yo tomé la decisión consciente de no ver noticias desde hace muchos años no me informo. Yo creo que la última vez que vi noticias y me rebasó, de verdad, entré en un momento muy, muy fuerte, un shock muy impactante. Fue al inicio de la pandemia. Y desde ahí dejé de, de ver noticias, dejé... Me sigo informando, pero por medios escritos. Nada que contenga imágenes, videos. Y también cuido mucho las fuentes. Procuro que no sean nada amarillistas, que sean muy objetivas. Procuro que sean como muy clean, muy limpias. Y... Y esa es mi decisión, y me hace mucho bien. No significa que no me interesa, que no quiero involucrarme, que no quiero ayudar, para nada, todo lo contrario. Pero es que descubrí que no puedo hacer absolutamente nada si yo entro en caos, si yo comienzo a quebrarme, si yo comienzo a estar mal. Sobre todo por el regalo que tengo de dedicarme lo que me dedico de acompañar a personas, de compartir herramientas de autoc autoconocimiento, de exploración, de conciencia, herramientas energéticas. Estoy en contacto con muchas personas y he aprendido también a cuidar de mi energía, a no identificarme con los procesos de los demás, a no tomarme como propias los procesos o la energía de otros, a no absorber eso. Y eso ha sido un trabajo muy amoroso para mí, para cuidarme, para procurarme. Y el hecho de elegir el contenido que, que consumo es también fundamental. ¿De qué estás alimentándote? ¿De qué estás alimentando tu mente, tu energía? Porque queramos o no, nuestra mente va a crear más de lo que consumimos. Entonces, si estás recibiendo mensajes que te abruman todo el tiempo, vas a vivir en ese estado constante. Y nuevamente, sí, informémonos, sí, seamos conscientes, involucrémonos y tomemos acción pero desde nuestro bienestar. No sacrifiquemos eso porque de verdad que no no lo vale. No vale estar mal, no vale estar rebasado, no vale estar abrumado. Y también luego pasa algo muy interesante que es, a mí me pasa, te lo comparto así, y sé que no soy la única porque lo he platicado con varias personas esta semana, que, por ejemplo, mi familia no siente igual que yo. No vive y no ve la vida o no tiene una perspectiva exactamente igual que yo. Y eso no significa que esté mal, simplemente que somos diferentes. Tenemos procesos y formas de verlo diferente y está bien. Pero entonces muchas veces recibí el reclamo de ¿cómo no te informas? ¿Cómo no ves noticias? ¿Cómo es que vives en tu burbuja y crees que así es el mundo? Y, y wow, me parece bien fuerte porque no sabemos cómo vive y cómo siente la persona que está a nuestro lado, sea cercano o simplemente sea un extraño, pero no sabemos por lo que estamos pasando. Quiero hacer un llamado de compasión profundo. Por favor, este es el momento más importante para que seamos compasivos y compasivas, para que vivamos en compasión profunda y respeto a la existencia de los otros. Cómo puedo contribuirte, pero también cómo puedo respetar la forma en la que tú necesitas vivir y experimentarte. Porque tal vez yo no estoy entendiendo cómo sientes y yo no entiendo lo mucho que te afecta ver noticias o ver videos. Y tal vez, no es mi caso, pero voy a ponerlo así, tal vez yo estoy compartiendo un video porque creo que estoy haciendo algo bien, pero no estoy consciente de, quien lo, de que quien lo recibe... Tal vez no tiene la fortaleza mental y emocional en este momento. Porque aparte de vivir en una, una sociedad, un colectivo humano, también tenemos un microcosmos, este universo, que todo el tiempo está en movimiento. Así como es afuera, es adentro. Afuera todo se mueve, adentro también. Entonces nunca sabemos cuál es el proceso que está viviendo esa persona que está frente a nosotros. Seamos compasivos. Y no tenemos que saber para poder ser amorosos. Claro que nos podemos dar cuenta, lo podemos notar si observamos y sentimos. Tal vez esa persona esté pasando por algo muy retador, por algo que le da tristeza, por algo que no se esperaba. Y lo hablo desde mí ahora otra vez. Antes de que sucediera todo este caos en México, en Acapulco, yo estaba viviendo, el fin de semana pasado viví una experiencia sumamente fuerte, muy inesperada que me sacudió por completo justo antes de eso estaba diciendo como wow, qué bien, siento que esta temporada de eclipses la estoy pasando muy tranquila y fascinantemente el universo me movió el suelo y me dijo, no, toma aquí está lo que tienes que ver recordemos que los eclipses nos muestran solamente aquello que no hemos estado atendiendo aquello que sabemos que estaba ahí pero elegimos meter por debajo del tapete para esconderlo, guárdalo en una cajita y no verlo, pero sabíamos que estaba ahí y ha estado intenso, ¿no? <ríe> me río, pero te juro que he estado llorando muchísimo me río hoy porque también he aprendido a reírme de mí, a reírme de la vida a reírme de lo que pasa y a verlo todo con una filosofía distinta a no tomarme lo personal, a no creer que me está pasando a mí ¿por qué a mí? sino decir, ok, pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí quiero entrar a un tema bien, bien bonito, que, que es de lo que yo más comparto y de lo que yo más motivo para que nos cultivemos. Las herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas para atender a cada uno de tus cuerpos? Y esto es un trip, pero no es mío. <ríe> es de Kundalini. Kundalini Yoga y Meditación es una filosofía y una práctica que yo sigo, que practico todos los días y también soy maestra. Es algo que me ha cambiado la vida profundamente, es una de mis herramientas. Y en esta filosofía, en esta tecnología, hay la perspectiva de que tenemos 10 cuerpos. Tenemos al cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo pránico. Tenemos muchísimos cuerpos y dentro de cada una de esas categorías hay más, hay como más ramas. Entonces, muchas veces solo nos enfocamos en el cuerpo mental o en el físico. Y no, hay muchísimo más allá. Está tu energía, están tus emociones, está tu psique, está el consciente, el subconsciente, la mente neutral, la positiva, la negativa. Es un mundo el que te conforma. Es literalmente... Tu cuerpo es un planeta. Tu existencia es un planeta entero. O una galaxia, ya no lo sé. Yo creo que es una galaxia por lo complejo y lo mágico y lo maravilloso que es. Nuestro cuerpo y no me refiero solo al físico, o sea nuestros cuerpos son una complejidad hermosa que funciona perfectamente y que cuando algo se sale de sintonía, algo, por ejemplo, hay un disease, una enfermedad, es porque nos está avisando que algo está surgiendo, que algo no estamos atendiendo. Y también no solo tiene que suceder en nuestro, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, cuando algo en la realidad afuera sucede como fuera de sintonía, es porque también está proyectándonos algo de nuestra energía que está sucediendo. Y lo más importante es que, uno, no caigas en culparte. No es como, por mi culpa me sucedió esto. No, 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 no. De hecho, ahorita que lo dije, todos hemos escuchado esa frase. Y no, justo se trata de romper esa culpa. No se trata de, de sacrificarnos y de latigarnos. y no. Al contrario, vamos a hacerlo desde el amor, desde una conciencia mucho más elevada y más compasiva. Ok, sucedió esto, sí si pasó, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué de esto me corresponde? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué me quiere mostrar esa situación que surge en mi vida? Y entonces ahí tomamos la responsabilidad. La responsabilidad nos engrandece, nos empodera. Y nos permite justamente entrar... A, yo lo veo como si fuera una cajita de herramientas. Y decir... Ok, ¿qué herramientas están a mi disposición? ¿Cuáles son esas herramientas... Que he estado cultivando... En mi vida? Y puede ser... Desde aprender a respirar... Aprender a meditar... Reconocer que la escritura te funciona... Que las caminatas conscientes y en silencio te funcionan... Conectar con algún mantra... Conectar con los aceites esenciales o la aromaterapia, que justo antes de empezar el capítulo utilicé uno de los aceites esenciales que estoy por lanzar en Amor con Raíces. Es una colección de cuatro aceites, Calma, Descansa, Radiante y Medita. <ríe> no los tengo aquí a la mano, solo tengo el de Calma, que es un aceite esencial, una mezcla de Balance bergamota, wild orange y patchouli, que son aceites esenciales de doTERRA. Y este, esta mezcla está intencionada para la relajación profunda. Es utilizar la aromaterapia natural, los aceites esenciales, para nuestro bienestar. Y estoy muy emocionada porque están por salir esta colección de aceites esenciales que estoy preparando e intencionando con mucho amor, de verdad que sí. Y justo antes de empezar el capítulo, dije, quiero calmar mi mente porque quiero compartirme desde lo más profundo de mi corazón. Y entonces hago uso de ese aceitito, lo coloco en mis manos, lo froto, lo respiro profundo y permito que su, ar su aroma, pero sobre todo que su frecuencia, su código, permee en todo mi ser. Es muy interesante si lo vemos así, porque todo allá afuera tiene un código, una información, así lo veo yo. Y así es básicamente, si te tomas un té de hierbas naturales, entonces por ejemplo esa manzanilla tiene una frecuencia, tiene una información en sí misma que cuando lo ingieres, cuando lo recibes, tu cuerpo, tus cuerpos reciben esta medicina. Y así funciona con, con la aromaterapia, con los aceites esenciales que a mí me han ayudado muchísimo en muchísimos sentidos. Y bueno, muy pronto estarán disponibles estos aceititos hermosos, intencionados para... Para ti, para tu corazón, para tu ser. Y por ejemplo, ahí está una de mis herramientas. Y te voy a invitar a que te tomes cinco minutos. De verdad es un ejercicio que te toma nada, pero que te va a dar muchísimo. Y que hagas una lista de cuáles son tus herramientas. ¿Cuáles son esas prácticas que te hacen bien? ¿Cuáles son esas actividades, esos espacios, esas personas que te hacen bien? Por ejemplo, a mí me hace muy bien sacar a caminar a Frida en las mañanas en silencio, observar, disfrutar, sentir cada paso, sentir el viento como rosa mi piel, ver la luz del sol como va saliendo. Me hace increíblemente bien que lo primero que hago en el día es mi práctica de meditación kundalini. Ahorita estoy en el día 19 de 40, me comprometí a hacer una práctica de 40 días de un krilla que es para las adicciones. Y no adicciones solamente a sustancias, sino a adicciones a pensamientos, a emociones, a hábitos, a actitudes, a programaciones. Es un ejercicio muy poderoso y también muy retador físicamente y mentalmente. Es, es durísimo, pero, pero ayuda muchísimo. Y sé que eso me hace muy bien. Y sé que lo quiero y lo necesito y lo voy a hacer por mí todos los días. Sé también que mi alimentación es un pilar fundamental y que el ejercicio para mi cuerpo físico es una celebración y lo hago desde ahí y también me funciona muchísimo. El recibir mi terapia también me funciona, el meditar, el rodearme de personas que me nutran, el utilizar las herramientas cuando lo requiero. Y algo que decía Yogi Bhajan, que es uno de los eh, principales no sé si decirlo fundadores, pero maestros que trajo el Kundalini Yoga y meditación a, al occidente, él hablaba de que limpiamos nuestro cuerpo todos los días, bueno ojalá, ojalá lo hagamos, ojalá tengamos esta higiene personal todos los días, y que también comes todos los días, porque tu cuerpo necesita esta alimentación y esta limpieza, pero cuando nos ocupamos de la mente, por qué no en esta cultura no vemos la la necesidad de limpiar y darle mantenimiento a nuestra mente como algo fundamental. Y él hablaba de que así como te bañas y te lavas los dientes todos los días, también es fundamental que limpies tu mente todos los días. Y eso es para mí lo, la práctica de meditación. Yo sigo la meditación kundalini, pero hay muchísimos estilos, muchísimas formas de meditar. La meditación no es solo sentarte y repetir mantras o hacer un movimiento, o re respirar, la meditación es vivir en conciencia, vivir presente en el momento, una de las más grandes meditaciones que yo he descubierto, es lavar los trastes, poner una música sin voz, solamente instrumental, con sonidos muy agradables, y empezar a lavar los trastes, y de verdad que no sabes lo transformador que, que ha sido para mí, o sea, es uno de los momentos que más disfruto, porque es estar conmigo, es estar en silencio, es permitir... Que literalmente, ahora sí, la, la correspondencia de cómo esa fuerza adentro Mientras estoy limpiando, también estoy limpiando mi mente. Y eso es bien bonito. Porque justo no tenemos que ser los yogis en la montaña, irnos al Tíbet, ir a India para meditar. ¿Cómo le puedes hacer tú para vivir en un estado meditativo? Y por favor, cuando tengas esta lista de herramientas, observa cómo las puedes aplicar. Tómate cinco minutos para hacer ese ejercicio que te puede cambiar de verdad, en esos momentos sobre todo. Cuando la tengas, entonces define cómo vas a permitir que esas herramientas estén presentes en tu vida. Y no te estoy diciendo que hagas una rutina súper estricta, que te limite y que digas, me voy a parar a partir de mañana a las cinco de la mañana como diciendo, el lunes empiezo la dieta. No, 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 no se trata de eso. Se trata de decir, ok, me doy cuenta que a mí me funciona mucho acariciar a mi gato bueno pues siéntate conscientemente 10 minutos para acariciar a tu gato y para estar con él o con ella y sentirlo cerca ahí y, y conectar profundo cualquiera que sea tu herramienta por favor haz uso de ella en estos momentos más que nunca no solamente por los eclipses por todo el caos pero también uy a ver voy a contar esto que sentí cuando comenzaron todas las noticias y todo este movimiento en México y en el mundo, me sentí un poquito como el inicio de la pandemia. No sé si te pasó, pero me sentí así como de... ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está, qué está sucediendo en el mundo? No, no tengo idea. ¿Qué va a pasar? O sea, como un poco de sentirme abrumada, de sentirme rebasada y decir... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es en mis manos? Y con un nudito en el corazón y un hoyito en el pecho y con esas ganas como de llorar, ¿sabes? Cuando tienes la voz como quebrada constantemente y y así he estado, he estado súper sensible y así me sentí al inicio y dije, ok, venga, vámonos por mis herramientas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí está en mis manos? ¿Y cómo no solamente voy a contribuirme a mí, sino también voy a servir a los demás? Que eso es fundamental. Y sobre las herramientas, ya que las tengas, por favor no las sueltes. No sueltes lo que te hace bien. Muchas veces hacemos eso, también menos es algo que me han contado personas con las que he conversado últimamente, como cuando vas a terapia porque tienes una crisis, o porque terminaste una relación, o porque te pasó algo y voy a terapia, perfecto, pero ¿qué pasa? Unos meses después o una semana después, unas sesiones después si bien te va, lo decides soltar. ¿Por qué? Porque ya te sientes mejor, entonces listo, ya no lo necesito. Pero no, son herramientas que necesitamos todos los días. Y yo sé que ir a terapia es un, un privilegio, así como también creo que es una elección y una responsabilidad que tenemos. Pero también es un privilegio, seamos honestos con eso. Entonces, si no tienes este privilegio, te invito a pues escribirme a mí con muchísimo cariño. Te puedo compartir algunas meditaciones gratuitas. De repente yo también comparto meditaciones gratuitas. Y de hecho estoy... Em, aterrizando, organizando todavía no lo tengo muy claro pero cuando lo haga lo comparto con muchísimo amor voy a compartir algunas sesiones grupales de sonoterapia y de contención con cacao y sonoterapia para, para poder acompañar a las personas que han sido afectados. Directa o indirectamente por todo el tema del huracán que está sucediendo en Acapulco, hablo de quienes viven en Acapulco y tuvieron que dejar el lugar donde viven y sus casas están destrozadas, hablo de sus familiares, hablo de sus amigos, hablo de personas que simplemente porque hay demasiada información y demasiada, de, demasiada información circulando, se sienten rebasadas. Estoy por abrir estos círculos presenciales, sucederán en Ciudad de México pero también te puedes conectar en línea y de verdad creo que hay muchísimas herramientas ahí disponibles para nosotros para empezar hay que estar disponibles hay que abrirnos a recibir esto y en cuanto tenga más claro lo, las fechas de los círculos que voy a compartir que serán gratuitos se los haré llegar para que puedas venir tú o lo compartas a alguien que sabes que lo necesita y y sí no dejemos lo que nos hace bien. Por favor, tomémonos fuerte. Tengo una frase que me gusta compartir mucho en las clases de meditación que he estado compartiendo, que es cuando te sientas mal, recurre a tu meditación. Y cuando te sientas bien, también. No soltemos esas prácticas. Porque esas prácticas, esos momentitos en los que te sientas en tu tapete de meditación, en los que te sientas frente a tu altar, o prendes una vela y sacas una carta de tu oráculo, o, cualquiera que sea tu medio. Pero ese instante en el que te sientas en el tapete es la práctica que fortalece tu mente, la práctica que fortalece tu energía, tu campo, que regula tu sistema nervioso y te da la claridad para que puedas vivir tu vida en esta frecuencia de presencia, para que estés fuerte, para que estés claro y clara. Entonces no soltemos eso que nos hace bien y enfoquémonos siempre en cuerpo, mente, alma. Emociones, en todo lo que implicas. También te voy a invitar a que hagas una lista. Estás literalmente haciendo como tu cajita de herramientas. Este segundo ejercicio es una lista de las personas que su presencia, o su escucha, o sus palabras se sienten como un apapacho. Piensa en todas esas personas a las que les tienes profunda confianza, que sabes que te pueden escuchar y que pueden simplemente escuchar y no responder pero su presencia es amorosa, o que cuando te contestan con un, una observación, un consejo, cuando te, te responden, es con sabiduría y con muchísimo amor. Piensa en esas personas y reconoce que no estás solo, no estamos solos, estamos rodeados de personas que nos aman, el universo nos ama, y a veces se siente muy abrumador, y, y nuevamente lo digo porque así lo siento yo también, a veces hay cosas que me rebasan con todo y mi práctica, con todo y mis herramientas y con todo y todo, soy una humana más. Y claro que me siento rebasada en muchas ocasiones. Pero en esos momentos es cuando más me abrazo de las personas que están cerca de mis herramientas. Y también reconozco que en muchas ocasiones yo también soy canal y soy un apapacho para otros. Por eso también me cuido tanto, porque no hay una frase que me encanta mucho, que es, una taza vacía no sirve a nadie. No podemos dar si no estamos plenos primero nosotros. Y no es un acto egoísta, es un acto de amor propio. Resignifiquemos esta idea que nos han vendido de servir y de sacrificarnos por los demás. No te puedo dar nada si no estoy bien yo. Entonces primero me voy a encargar de estar bien. Y no significa perfecta y al 100% impecable, intachable, metahumana. No, 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 no. Soy una humana, pero quiero estar bien para mí, para poder servir a lo que me rodea. Y estar al servicio desde el corazón, desde lo más auténtico. Ser un apapacho, a lo mejor con un abrazo, o con una palabra, o simplemente con mi presencia, con mi escucha. Quiero estar al servicio para ti para quien amo y también para quien acompaño en, en procesos uno a uno, en ceremonias, en círculos, en sesiones. Quiero estar al servicio y quiero estar desde mi, mi amor, desde mi plenitud y mi bienestar. Y en este momento también quiero que pienses en alguien en que en este momento pienses o sientas que la puede estar pasando mal. Alguien que no necesariamente te lo ha dicho o no necesariamente lo ha hecho público, pero que notas que está distinto o distinta, que hay algo. Por favor, piensa en esas personas y en cuanto acabes de escuchar esto, escríbeles y hazles saber que ahí estás. Hay momentos en los que simplemente decir, amiga, amigo, aquí estoy, para lo que necesites. También podemos preguntar, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que pueda hacer para ti? ¿Hay algo que pueda ser yo que sea que haga más ligera tu vida? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? De verdad que muchas veces ni siquiera vamos a pedir nada a cambio. Porque no sabemos qué necesitamos ni siquiera. Pero si sí si sabes qué necesitas, por favor pídelo. Y no te esperes a que alguien te diga cómo te puede ayudar. También, desde el otro lado, si necesitamos ayuda, por favor, pidámosla. Es el acto de amor más grande. Y pedir ayuda no es de frágiles, no es de gente débil. Es de gente inteligente, valiente y vulnerable que reconoce que hay momentos en los que no podemos solos y que hay que alzar la voz y hay que decir, levantar la mano y decir, ayuda, por favor, no estoy pudiendo. Y entonces va a haber alguien que te pueda acompañar con todo el corazón. Alguien cercano o también alguien que te pueda acompañar en un aspecto de acompañamiento, apoyo psicológico, psiquiátrico, no sé cuál sea el caso, pero siempre estamos rodeados de, de luz. Y voy a parafrasear una frase que dijo una amiga esta semana. Marcén habló de, de que cuando haya mucha oscuridad seamos ese faro de luz. Creo que ahí estamos, ¿no? En este momento en el que hay mucho caos. Pero ¿cómo puedo hacerle para yo ser esta calma, esta claridad, este amor? Para yo ser este apapacho seguro, este espacio de contención para mí y para todos los que me rodean. ¿Y cómo podemos irradiar esta frecuencia de confiemos, todo va a estar bien? Yo sé, yo sé que hay retos que parece que nunca van a terminar y parece que el mundo se está acabando, pero todo va a pasar y todo va a estar bien. Y en otro capítulo quisiera platicar también de, de una frase que seguramente todos hemos escuchado y todos también hemos repetido, que es todo es perfecto. O también hay quienes dicen que los tiempos de Dios son perfectos, que las formas también. Hay muchas formas de verlo y y sobre todo en estos momentos de la existencia humana, creo que es bien retador poder decir todo es perfecto, pero hay una verdad muy grande ahí, una verdad muy amorosa que nos hace volver a la unión, olvidar la separación y reconocer que todos somos una misma fuente amorosa. Con esto voy a cerrar, muchas gracias por estar aquí, Gracias por el amor tan grande que le han dado a este proyecto del podcast. Es una aventura hermosa y te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como arroba amorconraices-bajo que me va a encantar recibir tu mensajito contándome que escuchaste o por primera vez el podcast o que me conociste a través del podcast y que algo te resonó o si eres parte de la comunidad, también escríbeme porque me encanta leerles y me encanta compartir el camino así de cerquita. Gracias y utilicemos la tecnología y esas herramientas para acercarnos, para caminar juntos y más ligero. De verdad que gracias porque amo abrir esos espacios de conversación y de contención. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, si hay algo de tu proceso, una duda o algo que quieras platicar, por favor mándame una nota de voz y aprovecharemos eso para incluirlo en un capítulo y utilizar tus preguntas, lo que sea que quieras platicar. Muchas gracias. Y también te agradezco que compartas este capítulo. Mándaselo a alguien que ames, a alguien que le pueda servir. Mándaselo a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. Mándaselo a todo el mundo, gracias, porque eso me ayuda muchísimo a que esto siga creciendo. Y sobre todo, más allá de los números, más allá de de lo que quieras, de estadísticas y métricas. No, me refiero a que esto siga creciendo porque va tocando más corazones, porque nos va haciendo reflexionar, porque nos abre el corazón, porque nos permite conectarnos. Y si algún amigo o alguna amiga, quien sea que te haya mandado este podcast, quédate cerca a esa persona porque quien comparta esto, quien te invite a, a eventos que te hagan bien, quien te... Invite a ser parte de movimientos de bienestar, de conciencia, de paz. Esas personas realmente están trayendo mucha medicina a tu capítulo, a, a tu vida. Perdón, a tu capítulo. Traen mucha medicina, bueno, sí, a este capítulo de tu vida. Y pues gracias. Te recuerdo que los jueves tenemos Sound Healing y cacao en el estudio de Amor con Raíces. Si te interesa, escríbeme para saber las próximas fechas que sucederán en noviembre y pues nada, eso, gracias, gracias infinitas por dedicarle un ratito de tu vida, si te resuena aprender sobre meditación, sobre las herramientas, te recuerdo también que en diciembre tenemos un retiro hermoso que se llama Esencia, que sucederá en Valle de Bravo, son cuatro días y tres noches de inmersión profunda en la naturaleza, donde vamos a compartir Temas cal, cacao, sound healing, arte terapia, canto, contacto con la naturaleza, escritura, alimentación consciente y saludable. Uf, en fin. Es para literalmente terminar el año con tu cajita de herramientas en plenitud. Para dejar y agradecer todo aquello que ya vivimos y que ya integramos. Y para poder continuar con muchísima claridad y abrir un nuevo ciclo en amor y en conciencia. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos como siempre, espero que así sea, el próximo martes para que puedas escuchar un nuevo capítulo del podcast de Amor con Raíces. Bye, gracias.